0: Bienvenidos al canal de Crea Sur de Santa Fe. Un espacio de intercambio entre productores, empresas e instituciones para potenciar el agro. Eh, Yo
1: voy a a tratar de hablar de la reproducción en bovinos. Voy a dar una una visión que tenemos nosotros en 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 el equipo... Y que hace unos días la compartimos con Fede y a Fede le resultó interesante y por eso me invitó a, a mostrárselas a ustedes. de lo que vamos a hacer es tratar de ver
2: la reproducción como un negocio. Miguel, disculpe que lo voy a cortar al token. Eh, que se presente un poquito más cuando habla del equipo. Usted, para que no lo conocen, de. Nada, ¿cómo es? ¿Dónde
1: lavora? Yo soy veterinario, veterinario rural. Viví 30 años en Lincoln, trabajé en todo el país. Tuve la fortuna de trabajar en lugares muy variados, con empresas muy grandes y empresas muy chicas. Fui veterinario de Arriet 30 años, fui veterinario de Pilagá, fui veterinario de ADECO. Tenía un equipo, hoy en día me desligué del equipo y ellos funcionan en forma autónoma, de veterinarios, todos eh, gente muy formada. Eh, Yo dejé la manga hace tres años, por temas de salud, y, y ahí me desligué del equipo, y en realidad hoy cumplo un rol con ellos que me que es de asesorar, los, los asesoros, los ayudo, los guío, los ayudo a organizarse en ocupo de la actualización. Y yo me dedico a asesorar campos, eh, mucho a control de parásitos, que es algo que hice toda mi vida, casi como una especialidad. Lo que pasa es que me gustaban los parásitos y nunca supe bloquearme una cosa con la otra. Entonces, lo que hice... Fue un convenio con el CONICET y durante 20 años investigamos el efecto de los parásitos en la reproducción, con lo cual no tuve que elegir un área, sino que que me pude dedicar a las dos. Y bueno, eh, dentro de eso, eh, nada, muchísima reproducción, muchísimo tambo, muchísimos años. Y hasta el día de hoy, tambos muy grandes, trabajé en todos los megatambos de la provincia de Buenos Aires. Eh, eh, y nada, todo eso hoy lo siguen llevando los chicos, que no son chicos, eh, son unas bestias de profesionales, todos con posgrado, estudio afuera y qué sé yo. Y, y yo me dedico a, a difundir muchas de las cosas que creo. Porque me parece que en Argentina hay algunas cosas que tenemos visiones un poco anticuadas y tenemos que cambiar la forma de mirarlas. En reproducción, por ejemplo, y y entonces eh, por eso comparto esta visión un poquito distinta, a lo mejor. ¿Sí?
2: Perfecto, impecable. Avance, Miguel. Gracias. Interesante, ¿Te Estado, entonces pues son, son, son productores de los pecuarios? Ah, sí, y,
1: perdón. Soy productor de los pecuarios, en Castelli, soy miembro del CREA Lezama. Desde que nací estuve relacionado al CREA. Mi familia eh, fue miembro fundador del CREA Guanaco Las Toscas, que es el tercer CREA del país. Así que yo de niño tenía 10 años y ya iba a las reuniones, veía las reuniones del CREA, Guanaco, Las Toscas, y toda mi vida estuve relacionado a, al movimiento. Y hoy soy miembro del CREA Lesama junto con mis hermanos. Gracias, Fede. Buenísimo. Bien. Genial. Eh, eh, entonces, y otra cosa, no me digan de usted, por favor. Ok. Yo, Miguel y... y, vamos. y Bueno, vamos a a tratar de ver la reproducción desde otro lado, tratar de verla como un negocio, o sea, todos nosotros hacemos reproducción porque nos gusta, porque nos gustan las vacas, porque nos da felicidad, Eh, y es eh, los grandes argumentos de siempre, cuando hablamos todos de, de, de reproducciones, es como lo que nos gusta hacer, pero no deja de ser un negocio, no deja de ser una empresa y me gustaría que la miremos como un negocio, que miremos los principales factores de la reproducción que afectan el negocio, que los conozcamos, que sepamos cuáles son, que los podamos individualizar, que veamos cómo juegan los mismos en el negocio y qué herramientas existen para corregirlo. Dejar de pensar la reproducción como preñez y pensarla como negocio. Yo hoy me junto con cualquier criador y le digo, che, ¿cómo te fue este año? Y preñamos tanto, es la respuesta más común que me dan. Y para mí, porcentaje de preñez no significa absolutamente nada. Este... Acá voy a hacer una aclaración previa que es, yo, en general, y cuando hablo con miembros CREA, supongo que las básicas están, están resueltas, o sea, que nadie está haciendo cría con la mitad de la carga que le cabe al campo, o que la base forrajera o la producción de forraje la tienen razonablemente resuelta o trabajada. Eh, Tendría que discutir mucho con Martín Correa Luna, pero yo también digo que nadie está haciendo cría donde pueda hacer un maíz de 14.000 kilos. Este, pero bueno, esa es otra discusión. Eh, pero asumo que, que son campos donde las cosas básicas están resueltas, donde no, no podemos, eh, no, no, es de, no es idea de esta reunión hablar de carga. Pero con respecto a porcentaje de preñez, que es como la mayoría de la gente mide la reproducción en la cría, me interesa decir que que es un número que lo único que nos dice es cuántas vacas quedaron preñadas de las vacas que entoramos. Y y eso es un número muy mentiroso, porque yo me acuerdo de, de una empresa que que era una empresa muy grande, productos sudamericanos, y que tenía un campo de cría, que era un campo vidriera, donde ellos mostraban a a los inversores que venían de otros países, y qué sé yo, entonces los llevaban a un campo, donde las vacas estaban súper gordas, tenían números de 96% de preñez, y qué sé yo, pero claro, tenían la mitad de la carga que le cabía al, al campo. Y entonces... Claro, ellos en el CREA mostraban sus números productivos, pero sus números económicos no eran buenos, pero ellos ganaban la plata por otro lado. Y eso también tiene que ver, cuando digo cómo la medimos, qué medimos y por qué y qué objetivos tenemos. Pero bueno, hay otros números que usan los productores que que miden un poco más, que es el porcentaje de estete, que además de decirnos por encima de cuántas vacas quedaron prendidas, nos dice cuántos terneros, logramos de esas vacas que quedamos preñadas, ¿sí? digamos, cuántos terneros de este té de las que tenía preñadas, acá ya es un número que mide un poquito más, porque me está midiendo cómo me fue criando esos terneros, quiero acá meterles un concepto nuevo, hay, hay algunos conceptos que voy a traer nuevos, que salen del tambo, pero que se están usando en la cría, el concepto de tasa de preñez, eh, y esto, tasa de preñez, es cuántas vacas quedaron preñadas de las que estaban en condiciones de ser preñadas en periodo de 21 días. Y eso es un número, no, no, no les quiero quemar la cabeza con eso, solo que lo conozcan, se está usando muchísimo en Estados Unidos, ya... Los veterinarios de cría expresan todo en periodos de 21 días. ¿Y por qué 21 días? Porque 21 días es lo que dura el ciclo de la vaca. Nosotros hablamos, dividimos por mes, no sé, por convención, por el almanaque. Cualquier criador dice, en el primer mes quiero 70% de vacas preñadas en el primer mes, tanto en el segundo mes, y eso arbitrariamente no no guarda relación con la reproducción ni con con cómo funciona la reproducción. Entonces, en muchos lugares ya se está haciendo eh, cada 21 días y y hoy con los ecógrafos y y con la precisión para determinar edad de gestación es es realmente mucho más sencillo hacerlo. Entonces, quiero que les quede en la cabeza este número de tasa de preñez que muestra... La dinámica de de la reproducción es un número que que es mucho más rico que el porcentaje de preñez, pero bueno, nada, quiero que sepan que existe. Después hay productores que ya empiezan a, a medir un poco más y entonces calculan la cantidad de terneros sobre vaca entorada, que es un número que nos dice más cosas, ¿sí? porque eh, estoy mezclando la preñez más eh, la merma, el porcentaje de estétiles, y además sobre vaca entorada, o sea que me habla un poco más de la eficiencia, y acá a la vez igual quiero hacer una salvedad, yo me acuerdo que había un campo en el norte, que ellos tenían doble servicio en otoño y en primavera, que ellos, el, el, el mayordomo lo que hacía era la vaca que estaba flaca la cambiaba de temporada. Entonces él tenía muy buenos números, tenía muy buen porcentaje de preñez y tenía muy buena cantidad de terneros sobre vaca entorada, pero él de alguna forma, cuando uno lo miraba contra su planilla de hacienda, eso era falso. O sea, los números siempre se pueden tocar. Entonces es muy importante saber cómo nos medimos, porque él a las vacas las atrasaba seis meses, las cambiaba de temporada para tener lindos números, pero en realidad eh, tenía mucha vaca comiendo en el campo muy ineficiente. Entonces sobre vaca entorada también tiene sus bemoles a la hora de calcularlo. Yendo un poco más... Miguel, te corto corto un cachito si se puede, hay una pregunta sobre cómo operativamente vas midiendo esa tasa de preguín cada ciclo de 21 días, hay una pregunta ahí
0: en el chat. Bueno, eh, hoy
1: yo, a ver, eh, cuando uno hace el tacto la la calcula siempre retrospectivamente, ¿no? porque siempre es retrospectiva, es cuando tenés el resultado, uno la, la calcula porque a las vacas que toca que estaban en anestro, la saca en el tambo que lo hacemos cada 15 días es muy fácil, y hoy están clasificando las preñeses en 21 días, yo estoy haciendo un... algo que es hoy tomo la aparición de un campo y calculo del, del servicio pasado cómo fue la concepción de cada periodo y le termino calculando la tasa de preñez de ese periodo porque la cantidad de vacas preñadas por la concepción del toro, llego al porcentaje de vacas cíclicas que tenía y, y hago un, la cuenta inversa. La estoy haciendo así para mostrarla. En el norte, que hacían tacto, hacen los famosos tactos de anestro, y van evaluando cómo se preñaron las vacas muy temprano, porque cuando hacen el tacto de anestro, con 30 días, se evalúan cuántas vacas se preñaron en los primeros 21 días, con bastante precisión, y ahí van armando el número. digamos Depende de cada campo, y en los campos que se hace un solo tacto, a los 60 días sacados de los toros, con la clasificación, se agrupan en grupos de 21 días, y ahí uno después puede calcular la concepción del toro en cada periodo. Eso es lo que estamos haciendo. Perfecto. Los kilos de ternero por vaca entorada, ya es un número más interesante, porque además de hablarme de la cantidad de terneros, me habla de la calidad de la preñez, de cómo se preñaron esas vacas, si fue temprano o fue tarde. Y después a mí me tocó trabajar en una empresa que tenía campos en zonas muy diferentes, como La Pampa, San Luis, Formosa, y donde ellos calculaban los terneros producidos por cada mil dólares de inversión, y más aún después, los kilos de terneros producidos por cada mil dólares de inversión, donde estaba incluido el valor de la tierra, y y esto daba datos muy interesantes, por ejemplo, el ternero más barato era siempre, absolutamente, el ternero de Formosa, y a esta cuenta, cuando después le metían, la parte económica era impresionante, la diferencia entre San Luis y La Pampa en esa época, porque el ternero de La Pampa terminaba siendo mucho más barato que el ternero de San Luis por un tema impositivo. Y, y nada, son distintas formas de mirar, desde cuántas vacas tuve preñadas hasta darle una, una mirada económica a, a la inversión y una mirada un poquito más de rentabilidad sobre el capital. Y después, algo que quiero meterme es eh, con el costo del ternero. A mí me pasa que a la mayoría de los criadores, yo les pregunto, en el momento del les decir, che, ¿cuánto te costó tu ternero? Y no me saben decir cuánto le costó el ternero, o cuánto le costó el kilo del ternero. Hay, hay, hay honrosas excepciones, y, y sobre todo en campos crea, que me dicen, no, no, a mí el kilo de ternero me costó tanto. Y entonces ahí yo hago la repregunta. Eh, ¿Este es tu costo directo? esto es lo que gastaste ahora? ¿La recría, la reposición? ¿Está metido el costo de tu reposición en el costo de tu ternero o en el costo del kilo de ternero? Y no, en general nadie la mete. Y sin embargo, y esto lo aprendimos de la lechería también, la reposición tiene una importancia fundamental en el costo de la cría. En lechería hoy las vacas se ordeñan tres veces en su vida, y es sabido, y está muy medido, que la primera lactancia entera, todo lo que produce la vaca en esa primera lactancia, se gastó en la reposición, en criar la reposición y empreñarla. Entonces cuando nosotros pensamos en la cría, que tengo una ternera, que la crío hasta los 15 meses para servirla, que pare a los 24 meses y que recién me va a entregar el producto a los 30 meses. Yo tengo un animal que comió 30 meses para entregarme su producto, que es ese ternero. Y todo ese costo nosotros en el global, en el absoluto de la empresa, lo calculamos, pero no lo, no lo, pon, lo en general lo, lo medimos como engorde, como eficiencia, lo ponemos con la invernada, la recría, pero en realidad es un costo de la cría. Tanto es un costo de la cría que Aníbal por Domingo nos dice que en la zona de él, los campos que tienen servicio de dos años no son rentables. no no logran mostrar rentabilidad, y los campos que hacen servicio de 15 meses sí. Y eso es porque cambia radicalmente el porcentaje de reposición. Y yo les voy a mostrar hoy cómo influye la reproducción en el porcentaje de reposición que tenemos, y cómo eso nos va a cambiar muchísimo los costos. Entonces, nada la la otra cosa importante que quería decirles es que hay que calcular los costos, y voy a volver sobre este tema después con una cuenta un poquito más precisa. ¿De qué factores depende la rentabilidad en un planteo de cría? Yo tuve la la fortuna de poder viajar bastante y y formarme afuera por trabajo, y cada vez que tomé un curso de cría, de, de la parte económica de la cría, en Australia, en Estados Unidos, en distintos lugares, siempre me dijeron esta misma cuenta. El 60% de la rentabilidad en un planteo de cría depende del porcentaje de preniz, del N de terneros, del número de terneros. Entonces yo para tener rentabilidad en la cría, lo primero que tengo que tener es terneros, tengo que preñar. El 30% siguiente de la rentabilidad depende del peso de los terneros de la calidad de preñez Y esto me marca las prioridades. Primero tengo que ocuparme de tener terneros y después tengo que ocuparme de que los terneros sean pesados. Si lo puedo hacer simultáneamente, mejor. Y el costo de producción incide solamente un 10% en la rentabilidad de la cría. Y esto lo marco porque muchas veces en cría... eh, Somos muy cuidadosos con los gastos, que hay que serlos, pero no hay que dejar de hacer aquellos gastos que me van a devolver producción, que me van a devolver número de terneros, o que me van a devolver peso de terneros. Porque esos gastos van a incidir muy poco en en la rentabilidad. Y esto es es mundial. Entonces, tenemos que, que... Que salir de de esa postura que hay, que que uno oye a muchísimos productores decir, en cría no podés gastar, no podés gastar nada. No, no, en cría no podés mal gastar, pero sí tenés que gastar en aquellas cosas que tengan una respuesta productiva. Y ahora vamos a tratar de pensar un poquito la cría, y yo acá puse IPC, que es intervalo parto-concepción, y también quiero que pensemos que el intervalo parto-concepción me va a determinar algo que se llama intervalo parto-parto, que es la cantidad de días que pasan entre un parto y el otro parto, y el parto siguiente. Cuando nosotros hablamos de cría, todos decimos un ternero por vaca por año, que eso sería la, la medida de la eficiencia que queremos. ahora Un ternero por vaca por año significa un ternero cada 365 días, que eso es lo que dura un año. Pero nosotros, como tenemos un servicio de tres meses, tenemos la chance de que se nos atrase y tener igual un 90% de preñez, por ejemplo. Y acá hago nada, un modelito donde pongo siete años y digo, si mi vaca se preña... Cada 365 días, supongamos se preñó el primer día del servicio, al año siguiente se volvió a preñar el primer día del servicio, y así sucesivamente, tengo un ternero por vaca por año, tengo siete terneros, y mi intervalo parto-concepción de esa vaca, y puedo decir a lo mejor de mi rodeo, fue de tres, mi intervalo parto-parto de 365 días. En ese caso, yo obtuve siete terneros por vaca. Si mi vaca el primer año se preña, el primer día de servicio, al año siguiente se preña 30 días más tarde. Al otro año se preña 30 días más tarde, o sea que el día 60 del servicio. En este año se preña el último día de servicio, 30 días más tarde. Acá ya se me cae ya quedaría vacía. Con lo cual, yo necesito poner reposición. Más reposición de la que necesitaría poner en este sistema. Relacionen esto con lo que yo les decía del costo de la reposición en la cría. Pero yo puedo no verlo porque pongo reposición, tengo la misma cantidad de vacas y sigo preñando. Entonces, yo digo... Promedio por mi cantidad de vacas, si mi intervalo parto parto es de 395 días, yo de cada vaca, en 7 años, voy a tener 6 terneros y medio, que es un 8% menos de producción. Y acá hago lo mismo, si mi vaca se preña el primer día de servicio, tarda 60 días en preñarse, o sea, su intervalo parto concepción es. Parto-parto es de 425 días. Al segundo año ya me quedaría vacía, con lo cual preciso mucha más reposición para mantener mi cantidad de vacas. Pero yo tengo reposición, la pongo, tengo la cantidad de vacas, pero si mi intervalo parto-parto en promedio es de 425 días, yo por cada vaca en 7 años voy a sacar 6 términos que es un 14% menos de producción. Si mi intervalo parto-parto es de 455 días, o sea que yo preño la vaca y la preño recién 90 días más tarde, el último día de servicio, por supuesto que la preñé acá, la preñé el segundo año, el tercer año la tengo vacía. Esto ya es casi como la situación del norte, donde se preña un año sí y un año no. Pero lo que me interesa mostrarles es que nosotros, como agregamos reposición y mantenemos la cantidad de vacas, y y mantengo un número de preñes, muchas veces no lo veo, pero si el intervalo parto-parto de mi rodeo es 455 días, yo voy a producir 5,6 terneros por vaca, que es un 20% menos de terneros. Pero, siendo un poquito más allá, copio la última parte del cuadro acá, donde tengo el, la, el porcentaje menos de terneros, si yo digo, si yo desteto todos mis terneros el primero de marzo, el ternero que preñé el primer día de servicio, el ternero de acá, ¿sí? de esta vaca, nace el 8 de julio, esta es la edad que va a tener al destete, el ternero que preñó 30 días más tarde, el ternero que premio 60 días más tarde y el ternero que premio 90 días más tarde, la edad que van a tener al destete, si yo asumo que mis terneros al nacer pesan 30 kilos, para poner un número y unificarlo, y y les puse tres ganancias de peso por día distintas a los terneros para que cada uno haga la cuenta con el que quiera, mi ternero del primer día va a pesar esto, y mi ternero del último día va a pesar esto. Entonces, de acuerdo al intervalo parto parto que yo tenga, voy a tener tener terneros más grandes o más más chicos, porque cada vez que se me atrasa 30 días, voy a perder esa cantidad de pesos. Y entonces, yo pongo, tomando la ganancia de peso de 700 gramos por día, yo digo que puedo obtener hasta un 30% menos de producción en kilos de terneros, por el hecho de preñar, de tener un intervalo parto parto más largo. Porque la vaca, como vaquillona, la meto acá para el primer día y después se va a preñar acá, 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 y voy a tener los terneros correspondientes a esa fecha en vacas. Entonces voy a tener, yo puedo tener un 20% menos de terneros, y un 30% menos en kilos de ternero destetados. Y esto, claro, nosotros no estamos acostumbrados a pensarlo de esta forma. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la cantidad de vacas y tenemos un número de preñez que de alguna forma lo vamos manteniendo con reposición. Ahora, los porcentajes de reposición que necesito en estos tres sistemas de cría, son totalmente distintos, y eso tiene muchísimo que ver con el costo. Y acá quiero decir dos o tres principios para para manejar en la charla. El primero es que el manejo hormonal no reemplaza a la nutrición ni al buen manejo. Yo yo voy a hablar un montón ahora de de la influencia del manejo hormonal en en la reproducción, Y muchas veces la gente cree que, como como yo digo que el manejo hormonal permite hacer ciertas cosas, la gente cree que con el manejo hormonal soluciono cualquier cosa. Y eso no es así. El ejemplo más extremo es, yo di una charla hace unos años y, y un productor de Formosa interpretó que le ponían un dispositivo a la vaca en cualquier condición que estuviese la misma y la vaca iba a quedar preñada y y estaban en Formosa en una seca tal que no había agua ni siquiera para tomar, se habían secado los tajamares, eh, las vacas estaban destrozadas a tal extremo que cuando nacían los terneros había que degollarlos porque era la única forma de que no se muera la vaca, se sacrificaban los terneros porque si el ternero mamaba a la vaca se moría y en esa situación el productor interpretó de mi charla que le ponía un dispositivo y a la vaca le iba a coñar. Y eso no es así. El manejo hormonal va a ayudar a un montón de cosas pero no me va a reemplazar a una nutrición ni a un buen manejo. Yo no puedo aflojarle y hacer las cosas mal pensando que como tengo la opción de usar hormonas voy a lograr solucionar las cosas. Y otro concepto que para mí es importantísimo que tengamos presente es, la vaca que no cicla no se sirve. Y por lo tanto no puede ser preñada en servicio natural. Esto es una, una verdad de perogrullo, pero, pero hay mucha gente que no lo tiene claro. Eh, me pasan muchas zonas que la gente dice, bueno, Eh, tuve una mala preñez, voy a poner más toros. Como como si poniendo más toros, eh, uno fuese a lograr mejor preñez. Me acuerdo cuando empecé a ir a la pampa, usaban 10 y hasta 12% de toros. Y eso no mejora el número de preñez, porque si la vaca no cicla, por más toros que hayan, no voy a lograr preñarla, porque no se sirve. Entonces... Hecha esta introducción, vamos a hablar de la ciclicidad de las vacas, vamos a hablar de la concepción, vamos a mostrar las chances de preñarse de una vaca, las veces que está expuesta a ser servida, vamos a hablar de cómo preñar vacas que no ciclan, vamos a hablar del efecto de preñar temprano, y vamos a hablar un poquito de la parte económica de preñar temprano. Y entonces, ¿cuánto ciclan las vacas? Nosotros hemos visto que las vacas ciclan mucho menos de lo que creemos en el momento de inicio del servicio. Y esto es para, para que se lo pregunten ustedes, o se lo contesten, ¿cuánto creen ustedes que ciclan sus rodeos el primer día de servicio? El día que echan los toros, ¿cuánto ustedes se imaginan que ciclan sus rodeos? ¿Cuántos ciclan un rodeo de vaca cabeza, un rodeo de vaca cuerpo, un rodeo de vaca cola? ¿Cuántos se imaginan en porcentaje que está ciclando? Y quiero que se pregunten si saben de qué depende la ciclicidad de sus rodeos. ¿Cuál, cuál es el principal factor que afecta la ciclicidad de sus rodeos? Para contestar esto voy a usar esta transparencia de Syncrovac de Horacio Butler, donde muestra estado corporal en escala de 1 a 5, porcentaje de vacas cíclicas, ¿sí? Y acá nos muestra que vacas con condición corporal 3.5 estaban ciclantes, el porcentaje de ciclicidad al inicio del servicio, medido por ecografía, era 29%, que en vaca adulta era 40%, en vaca de tercer servicio, era inferior al 10%, y este es un dato importante, porque cuando hacemos centores de 15 meses, la vaca que está tomando tercer servicio, todavía no terminó de crecer, y es un rodeo, una categoría, que si lo mezclo con la vaca, le pasa esto, y queda muy perjudicado, y es un rodeo que hemos aprendido, que tenemos que manejarlo aparte todavía, que necesita una alimentación diferencial, hasta que queda preñada de su tercer servicio. Vemos que la vaquillona de segundo servicio, que su primero fue de 15 meses, que son a las que mejor le damos de comer, cicla en el 50%, y que la vaca de segundo servicio, que su primer servicio fue de 24 meses, otra categoría a la que consideramos que no necesita comida, cicla alrededor del 15%. Y esto es en vaca con condición corporal 3.5. A medida que disminuye la condición corporal, va disminuyendo la ciclicidad de los rodeos. Entonces, esto nos muestra, más allá de que es con ecógrafo y que es cuerpo lúteo sí o no para indicar ciclicidad, que uno podría decir que es un poco más alto, nos muestra que nuestros rodeos ciclan bastante menos de lo que la gente se imagina o de lo que la gente tiene en mente en el momento de echar los toros al inicio del servicio. Y entonces, ¿de qué depende la ciclicidad al inicio del servicio? La ciclicidad al inicio del servicio depende básicamente de la condición corporal de la vaca al momento de parir. Está muy medido de hace muchísimos años que la cantidad de vacas que voy a tener ciclando va a depender de la condición corporal cuando parieron. Y eso, eh, nada, ahora les voy a mostrar datos del año 80. O sea, eso lo que nos dice es, la vaca que pare gorda tiene menos días entre el parto y el primer celo. Ese intervalo parto-primer celo, depende de la condición corporal al momento de parir. Si yo tengo algo en la cría para prestarle atención es la condición corporal al momento del parto. Yo busco que mis vacas paran en condición corporal entre 5 y 6 en la escala de 1, 9 y si puede ser 6 sería lo ideal. ¿Por qué? Porque mi rodeo va a tener una ciclicidad muchísimo mejor en el próximo servicio. Para mí es uno de los factores más importantes a tener en cuenta en la cría. Una vez que que defino esto, el segundo factor que influye es la nutrición, en cuanto a que si la vaca parió muy bien, pero la nutrición desde el parto hasta el servicio es realmente espantosa, y la vaca pierde mucha condición corporal, se me va a alargar eso. Nos pasó en un campo que la vaca llegó a parir muy bien, pero vino una inundación, quedó aislada en una isla lejos de la comida, y la vaca perdió casi dos puntos de condición corporal entre el parto y el servicio, y realmente al momento del inicio del servicio no había ninguna vaca ciclando prácticamente. Y lo que sí vimos y se sabe, no es que lo vi yo, es que la nutrición entre el parto y el servicio influye mucho más en la concepción que en la presencia o no del celo. O sea, eh, para tener celo tengo que alimentar antes de parir, que la vaca sea gorda. Y después la nutrición, desde que parió hasta que la sirvo, va a tener mucha influencia en la concepción, y y después voy a hablar un poquito específicamente de la concepción. Entonces, esto les pido perdón por el inglés, pero está puesto a propósito, es eh, Wildbank, año 1981, condición corporal al parto y celo después de parir. Condición corporal al parto, vaca flaca, moderada y gorda, decimos 6, 5 y 4. Días después de parir, 40, 50, 60, 70, 80. Y acá tenemos porcentaje de vacas con celo a los tantos días después de parir. Entonces vemos que a medida que avanzan los días y dependiendo de la condición corporal, yo voy a ir teniendo distintos porcentajes de vacas cíclicas. Yo les pido que le presten especial atención y que lo memoricen a este número de 80 días posparto, qué porcentajes de vacas cíclicas, yo lo voy a volver a usar y lo voy a mostrar en un ejemplo, pero les pido que presten atención a este número y fíjense que antes... A los 50 días después de parir, aunque la vaca haya parido en condición corporal 6, solo tengo el 42% de vacas ciclantes. A los 60 días después de parir, con condición corporal 5, tengo el 61% de vacas ciclantes, para que lo relacionemos con algo. Pero el número que me interesa que memoricen es este de 80%. Y ahora vamos a hablar un poquito de la concepción. La concepción es un concepto binario, es sí o no. Doy un servicio, ¿se preñó o no se preñó? Y eso es individual, de cada servicio y de cada cada animal. Entonces, ¿yo cómo hago para hablar de la concepción de un toro, para tener valores de concepción del toro? Sirvo muchas vacas y me fijo cuántas quedan preñadas. Pero es importante que diferencien el concepto de concepción que de preñez, porque preñez es a lo largo del tiempo e incluye la posibilidad de servir varias veces a la vaca. Concepción es un servicio y no más. Digamos, un celo, un ciclo, una oportunidad. Entonces... Yo le pregunto a la gente, ¿cuántos cuánto creen ellos que, que es la concepción de su toro? Si agarran un toro sano, apto, revisado, todo bien, y sirve 100 si vacas en celo, sanas, aptas, ciclantes, todas bien, todo perfecto, ¿cuántas van a quedar preñadas? Y, y la gente muchas veces no tiene claro que la concepción del toro es 70%. Entonces, si yo agarro 100 vacas en celo y las sirvo a las 100 con un toro fértil, me voy a quedar con 70 vacas preñadas. Y acá es muy interesante porque los productores muchas veces eh, agarran una técnica como la IATF, que preña 50-55% y le dicen a los veterinarios, che, no, esto no es bueno. No. Comparado con el toro, la preñez que uno obtiene no, no es buena. Pero ojo, comparado con qué, porque es concepción lo de la IATF. Comparémoslo con la concepción del toro, que es 70%, no con la preñez de los tres meses de servicio. Y voy a volver sobre este tema dentro de un rato. La pregunta es, ¿esta concepción está afectada además por los días posparto que tenga la vaca? ¿Está afectada por la condición corporal de la vaca? Por el nivel de comida pre-servicio, ya les dije que sí, que la comida pre-servicio afecta la concepción. Y la comida post-servicio, una vez que, que, la pre, que la servía la vaca, la comida de los días subsiguientes, ¿afecta la concepción? La respuesta es sí, y después les voy a explicar esto un poquito más en profundidad. Y acá vuelvo. Sí, a tengo vuelta.
2: una pregunta. Sí, señor. Eh, hay una pregunta que dice, ¿se, ¿se puede plantear diferentes porcentajes de todo utilizar en función del estado del parto? Yo creo que, en,
1: a ver, no, no, no sé a dónde va la pregunta. No, ah, de la termino,
0: porque se ve que se le cortó a Santi. <coughs> sin disponer del dato capacidad de servicio. 90% de celo hay que atenderlo en 60 días posparto, es la pregunta. Y dice ahí el mismo que pregunta, me perdí el concepto, 70% de concepción. ¿Eso no se puede mejorar?
1: No, no se puede mejorar, es un dato biológico, es un límite biológico. digamos En el mundo la concepción del toro es 70%, digamos... Eh, promedio, ¿no? Hay toros que tienen un poquitito más y hay toros que tienen un poquitito menos, pero en el mundo, eh, todos los investigadores que lo han medido, eh, eh, ese es un número, no es algo que podamos
0: manejar nosotros. Y ahora voy a explicar por qué.
1: No entiendo la diferencia de eh, la pregunta del porcentaje de toros.
0: Bueno, abrimos el micrófono para que la pregunta, que la aclare. A ver buen día, es. buen día Miguel, Santiago Labur. No, Ahí
2: mira, la
0: pregunta es, habitualmente establecemos un porcentaje de toros, no sé, básico, 3%, por decir algo. Decimos, bueno, desparramamos 3% de toros en todos los rodeos, etc. ¿Uno debería, aquellos rodeos que están en, en estados corporales superiores, que van a, que están, van a ciclar más... Muy, bueno, ahí decías 90% a los 60 días, por ejemplo. Eh, ¿Deberíamos apuntalar esos rodeos con más toros?
1: No, definitivamente no. Eh, 3% de toros te alcanza para cubrir cualquier situación. Es más, cuando a vos hablas personalmente con la gente que se dedica a toros en el mundo Por ejemplo, Albert Barth en Canadá, que es la máxima autoridad mundial en toros, yo tengo un un mail de él donde me dice, no lo decimos en voz alta porque no publicamos los datos, pero con un 2% de toros bien revisados, con análisis de semen y prueba de capacidad de servicio, bancás cualquier situación En, en la se puede usar el 2% de toro sin ningún inconveniente y no vas a tener ningún problema. porque Y acá hagamos una digresión. Nosotros pensamos en reproducción eh, desde nuestra cabeza. Eh, yo le pregunto a todo el mundo cuántos saltos, cuántos servicios creen que puede dar un toro
0: por día. Bueno, toros aberdinangus en pruebas
1: con vacas en celo a disposición promediaron 55 saltos por día durante 10 días. Con un máximo individual de un toro que dio 120 saltos en un día. Eso por un lado. Por otro lado, si yo tengo un rodeo que tiene todas mis vacas cíclicas, sí, todas mis vacas cíclicas, ¿Cuántas vacas voy a tener en celo por día? Entre el 3,5% y el 4%. O sea que si yo tengo 100 vacas, voy a tener como máximo 4 vacas en celo. Voy a tener 4 vacas en celo y voy a tener 3 toros. No hay chance de, de, de que no las sirvan, de que no las cubran. Eh, es es Cuando uno hace las cuentas de de la matemática, de las vacas en celo, es más, nosotros en algunos campos estamos sincronizando las vacas y poniendo los toros, y estamos poniendo el 3% de toros. Con todas las vacas ciclando juntas. Yo en ninguna situación usaría más del 3% de toros.
0: De acuerdo, gracias. Pero entonces, ese 3% se distribuye en forma, sí, ese es un dato bueno que siempre tenemos en cuenta, pero 20, 90, 90 cíclicas sobre 21 días me da 4,3, por ejemplo. Es, esa distribución no, 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 tiene, no, tiene, no, no tiene variación, no, no se sí, puede... Tiene variación,
1: tiene variación, eh, es muy buena tu pregunta, porque eh, en vaca sin cría al pie... En vacas sin cría al pie, en vacas con cría al pie es un poquito más complejo, pero la hembra tiende a sincronizarse naturalmente. Eh, Por ejemplo, en vaquillonas de primer servicio, uno tiene eh, el 70% de los ciclos mm, en los primeros 8 a 10 días. Digamos, porque tienden a... La hembra, y es increíble, esto ocurre en todas las especies, las hembras cuando conviven, tienden a a tener ciclo todas juntas. Y y eso hace que de alguna forma estén pseudo-sincronizadas y se ve especialmente maquillona. Pero igual, aunque vos tengas un 10% de celo diario, ¿sí? Eh, vos tenés 10 vacas en cero y tenés 3 toros. Eh, que los 3 toros pueden dar... Ahí lo vimos en la prueba. Si cualquiera que haya hecho capacidad de servicio, vos ponés un toro de, de alta capacidad y el toro lo sacás cuando dio 3 saltos. Pero si lo dejás los 20 minutos que los dejábamos antes en las pruebas clásicas, los toros en 20 minutos daban 10 servicios, 15 servicios. O sea... Eh, realmente no, no, no hay limitante eh, por la cantidad de toros no, no no hay limitante todo lo que se ha medido todas las tesis de bloque y todo, y todo lo que trabajaron en Australia están usando 2% de toros directamente le, todo el toro norte
2: para ir para, para, para redondear este tema y como pregunta aún interviniendo el, el, los celos naturales, los ciclos naturales con drogas, el porcentaje de toro alcanzaría bien, no hacía falta por ejemplo en un tiempo fijo, en una sincronización
1: como decir, no haría falta aumentar el porcentaje de toro siendo que también A ver eh, si vos sincronizás y tenés algún toro de más, ponelo pero yo tengo muchos campos donde sincronizamos todos los celos al inicio y pusimos el 3% de toros y no tuvimos ningún problema con la concepción. Y todas las vacas, todas las vacas eh, tuvieron celo ese día. Y, y con 3% de toros, es más, en casa lo hice con 3% de toros de 15 meses, en vaca adulta, y
0: las sirvieron perfectamente bien.
1: Bien, bien, adelante. Bueno, acá volví a, a, a Wildbank para mostrar, porque esto, esto es del 81, a mí lo que me interesa mostrar de esto es año 81, tasa de concepción al primer servicio influenciada por los días después de parir. Entonces, las vacas, entre 0 y 30 días posparto, la concepción es de 39, entre 31 y 60, la concepción es de 53. Y recién después de los 60 días postparto, la concepción llega al 62%, que hoy mundialmente decimos que el 70% está medido.
0: ¿Cuál es la
1: relación entre la concepción y la nutrición? La concepción en IATF y servicio natural es totalmente distinta si las vacas están ganando peso o no en el momento de realizar la misma y los 30 días siguientes a ella. Y para explicar esto les quiero hablar de un concepto que, que usamos en veterinaria que se llama clivaje. digamos Cuando se produce la fertilización, que el espermatozoide entra adentro del óvulo y se empieza a dividir la célula, a eso lo llamamos clivaje, Y se ha visto que en IATF y también en Servicio Natural se produce en el 93 a 97% de los animales. O sea, nosotros cuando hacemos una IATF y cuando el toro sirve las vacas, fertilizamos, logramos la concepción, el clivaje, en casi la totalidad de los animales. De ahí a la cantidad de animales que nos quedan preñados en el tacto que detectamos, son pérdidas, son embrioncitos que van muriendo y que van perdiéndose. Hoy la investigación en el mundo, porque ya sabemos que las preñamos, está enfocada en cómo disminuir estas pérdidas, en cómo hacer para tener un mejor ambiente uterino, mejores niveles de hormonas y cómo manejar las cosas para evitar las pérdidas. Inclusive eh, eh, nosotros, el el grupo nuestro, estamos trabajando en en dos cosas bastante curiosas eh, con resultados creemos que alentadores, pero bueno, hay que demostrarlo todavía. Y esto es importante Porque la nutrición influye muchísimo en el ambiente uterino. Por ejemplo, cuando uno hace una IATF en vaquilla a corral de 15 meses, que que es algo bastante común, nosotros recomendamos, nosotros, todo el mundo, no sacarla del corral hasta 30 días después. Porque esa comida de los 30 días posteriores tiene muchísima influencia en el ambiente uterino y en el mantenimiento de la gestación. Hoy se sabe con la genómica que hay genes que se activan, genes de supervivencia fetal en el embrión, que se activan en el día 8, en el día 11... Y si yo a esa vaquillona la saqué del corral y la mandé al pasto, le provoco un cambio en el rumen, que le provoca un cambio metabólico importante, y eso va a tener influencia en el ambiente uterino y yo voy a tener una mala concepción. Entonces hoy cuando planifico una IATF o un servicio natural a corral, yo tengo que planificar que no los voy a sacar por 30 días después de eso. Y hay un, unos ejempl- un ejemplo muy interesante de campos en el norte, en situaciones extremas de seca y de muy poca ciclicidad, donde se hace una IATF y a la mitad del rodeo se la logra poner a comer razonablemente bien, un rebrote que había, y a la otra mitad no hay comida, no alcanza para todo el mundo, queda realmente pasándola como venía, áspero. Y bueno, la preñez en el grupo que la pasaba mal fue 15%, y en el grupo que comió bien fue 35%. Ojo, en los dos rodeos la preñez con todo hubiese sido cero. Eso es importante, pero es otra discusión. Pero fíjense cómo la comida post-inseminación tiene muchísima influencia en la concepción. Entonces es algo para que tengamos presente también. Y acá, estos dos cuadros, dos grafiquitos, hay que mirarlos por separado. El de arriba es solamente para mostrar que cuando yo tengo un servicio de tres meses, la aparición se superpone con el servicio y mis vacas van a terminar de parir a los diez días de iniciado el servicio del año que viene. ¿Por qué les muestro esto? Porque nosotros estamos acostumbrados a pensar en el grupo de vacas y en los tres meses de servicio como una unidad. Pero acuérdense que yo les hablaba de que intervalo parto-parto son 365 días. Si yo no preño mi vaca en 365 días, mi vaca se me atrasa. Entonces, la vaca que preñé el primer día de servicio, yo ahora tengo que volver a preñar el primer día de servicio para que ella no se atrase para que su intervalo parto-parto sea de 365 días. Por más que tenga los 90 días. Y esto es lo que nos oculta muchas veces la ineficiencia, porque yo no la preño acá, la preño más adelante, y eso es una ineficiencia, y ahora voy a mostrarles por qué. Este otro cuadro, no lo miren relacionado con el de arriba, estos son 365 días de punta a punta. Yo puse el día cero como el día del parto, ¿Sí? Y acá en el año, para tre- volver a preñear mi vaca, para que vuelva a parir dentro de 365 días, yo quiero que vuelva a parir acá, yo tengo algunas cosas que son fijas. La gestación, que dura 280 días, que no la puedo modificar mucho, y después tengo 30 días, que es el tiempo, el puerperio, el tiempo que tarda el útero en recuperarse, en volver a su normalidad, anatómica e histológica, en volver a estar en condiciones físicas de recibir un embrión y albergar una preñez. Este tiempo, por supuesto, 30 días es el tiempo promedio en vaca. Voy a tener una vaca que a los 18 días va a estar recuperada y voy a tener una vaca que a los 45 días va a estar recuperada. Pero si yo, para explicar el concepto, en 300, a 365 días le saco 280 de la gestación y 30 días de recuperación del útero, a mí me quedan 55 días para servir a la vaca sin que se me atrase. O sea, yo tengo un lapso de 55 días para lograr que mi vaca tenga un ternero por vaca por año. Tengo que dejarla preñada en ese periodo de tiempo. Y entonces, acá vuelvo al dato que les mostraba hoy, a, a los 80 días, si acá es el día 0, acá marqué el día 80, donde está el cursor, y entonces vemos que recién a los 80 días voy a tener toda la, todas las vacas ciclantes si parieron en condición corporal 6. Pero acuérdense que al día 40 o 50, y va a tener el 60% de vacas ciclantes. Entonces, esto que me dice, que no todas las vacas van a tener 55 días, ni aunque hayan parido en condición corporal ideal. Recién a los 80 días voy a tener a todas las vacas ciclantes si parieron en condición corporal ideal. Con lo cual, para que todas mis vacas no se atrasen, tengo 5 días. Y en cada vaca voy a ir teniendo tiempos distintos. Y ni hablar si parí 5, que llego a 80 con el 88% de vacas ciclantes, o sea, 12% de mis vacas se van a atrasar sí o sí. Y si parí en condición corporal 4, que llego con el 62% de vacas ciclantes a este momento, el 38% de mis vacas se me van a atrasar. Esto es Nada, tomando los datos de la ciencia, por supuesto variable campo a campo, rodeo a rodeo, va a tener que ver el nivel de comida, empiezan a jugar montones de cosas, pero, pero este tiempo sí es así, y es la realidad. Nosotros hemos medido, eh, cuando hacemos las IATFs, de vacas que paren en el primer mes de parición, o sea, si yo tengo un rodeo de vacas que parieron todas en el primer mes, parieron con condición corporal 6, o sea una condición corporal ideal, al momento del inicio del servicio, yo voy a tener ciclando entre el 60 y el 70% del rodeo. O sea, que en el, en el momento que inicio el servicio, yo no voy a tener todas las vacas ciclando voy a tener solamente, en el mejor de los casos, el 70% del rodeo. Y entonces quiero hacer algunas cuentas, que son cuáles son las chances de preñarse de una vaca, o, cuál es, o cuántas veces la misma queda expuesta al servicio, sin atrasarse, y sin atrasarse lo pongo negrita, porque sin atrasarse implica 365 días. Implica... Que si se preñó el primer día de servicio el año pasado, se tiene que preñar el primer día de servicio este año. Y entonces, ¿cuántas veces se imaginan ustedes que una vaca es servida durante el servicio? Si no cicla ninguna, obviamente. Es necesario que cicle. Si parió el primer día de la aparición, va a tener 55 días. O sea, 2.5 ciclos si no se atrasa, esto es si cicla, pero acuérdense que ciclaban el 70%, y ese 70% que ciclaba y que la monta el toro, tiene 70% de concepción del toro, entonces dos ciclos y medio por 70% de ciclicidad, por 70% de concepción, me da 1,22%. 1,22 1,22 veces es las chances que tiene de quedar preñada la vaca. Con todo ideal, vaca que parió seis en el primer mes de la aparición. O sea, toda vaca cabeza y que parió súper gorda. ¿Y si una vaca para el último día de la aparición, cuáles son las chances que tiene las veces que de preñarse, las veces que queda expuesta a servicio? Y acá. Lo mismo, en realidad no son 55 días, son 50, porque se me acaba el servicio si es de 90 días. Pero es igual, es para cada vaca. Cada vaca tiene 55 días de chance para servirse, sin atrasarse, porque para cada vaca son los 365 días. Y esto lo remarco y lo muestro, porque estamos acostumbrados a pensar en el rodeo, y estamos acostumbrados a pensar en el porcentaje de preñez pero tenemos que acostumbrarnos a pensar que si nosotros queremos ser eficientes tenemos que sacar un ternero por vaca por año y eso implica por año 365 días que nuestras vacas no se atrasen y entonces ahora sí les muestro cuáles son las chances de servirse una vaca atrasándose si la vaca parió el primer día de la aparición va a tener todo el servicio 90 días 90 días dividido 21 días del ciclo, 4,3 ciclos. Si parió el último día, en cambio va a tener 50 días. Porque ahí sí, no, esa vaca no tiene más tiempo. Si se atrasa un día más, se le cae del servicio. Y a esto, con un montón de condimentos que influyen. Por ejemplo, los días postparto al momento de servirse, las vacas que paren tarde en la aparición, van a estar en el servicio con menos días posparto, con lo cual la concepción va a estar disminuida. Y además las vacas que paren tarde van a estar expuestas al toro o sirviéndose en un momento en que la curva de pasto ya maduran, con lo cual vamos perdiendo calidad. En la, la oferta en calidad de la comida es menor, con lo cual, como les dije también, Si no comemos tan bien, la comida posterior influye, podemos tener también disminución de la concepción por eso. Y la gran pregunta es, ¿cuánto cuesta atrasarse? ¿Cuánto cuesta esto? Y acá voy a ir a otro concepto de la lechería. En lechería manejamos el concepto de días abiertos. Días abiertos es la cantidad de días que la vaca no está preñada. Y en lechería hablamos de 83 como un número ideal, en cría podemos hablar de 85 días como un número ideal. Tengo 30 días de recuperación del útero, 55 para preñarse. Yo tengo que preñar mi vaca antes del día 85 para qué tener un intervalo parto-parto de 365 días, sin que se atrase. Si se atrasa un día, esa vaca algo de pérdida me produce. ¿Cuánta pérdida? Bueno... En lechería tienen calculado el el costo del día abierto por encima de 83 y es entre 4 y 5 dólares por día. ¿Por qué? Porque ellos en esa cuenta no meten solamente la leche de menos que va a producir, que es menos, sino que además meten en la cuenta toda la recría, todo el costo y toda la más reposición que necesitan por tener un intervalo parto-parto mayor. Nosotros en cría no tenemos calculado el costo del día abierto, lo mínimo que les puedo decir que cuesta el día abierto extra por encima de 85 es lo que engordaría un ternero en un día, porque cada día que se atrasa la vaca pare un día más tarde, por lo tanto ese ternero va a tener un día menos de tiempo de comida. Así que podemos decir que nos cuesta, va a depender de cada caso, pero entre 700 y un kilo de ternero, cada día abierto en cada vaca, cada día que se nos atrasa una vaca, nos cuesta como mínimo un kilo de carne. Y sabemos que hay muchísimo más porque voy a tener que tener más reposición porque mis vacas se atrasan. Y bueno, y eso es costo de la cría. Entonces, habiendo visto todas estas cosas, ¿cuál sería la preñez que puedo tener en servicio natural? Si yo tengo un planteo ideal, con vacas que paren en condición corporal 6, y todas del primer mes de servicio, de parición, sí, yo voy a tener en el momento del inicio del servicio un 70% de ciclicidad, vieron que les había dicho entre 60 y 70, puse el mejor dato, 70, y un 70% de Concepción. Esto me lleva a un 49% de preñez, como casi lo mejor posible. Yo tengo 100 vacas, 70 ciclan, a esas 70 que las monta el toro, 70% quedan preñadas, 7 por 7, 49, yo tengo 50% de preñez, en los primeros 21 días, en un ciclo, casi como lo mejor posible. Y esto lo muestro porque es casi una limitante biológica de nuestro sistema de cría con servicio natural. Y, y esto es, cuando uno lo mira y analiza campos y analiza apariciones, la gente que dice en el primer mes, 70% de preñez es buenísimo porque es lo que uno tiene que lograr, es el objetivo, es, es que es esto, 50% en los primeros 21 días y después 10 días más que es medio ciclo, tengo 20 puntos más, tengo 70% en el primer mes, lo que todo el mundo busca como objetivo en servicio natural y cuando hay campos que tienen muy buenos servicios naturales y uno ve ese 70% de aparición en el primer mes que todo el mundo busca, Uno dice, objetivo logrado, bueno, saber que esto es como una limitante. Y entonces, vuelvo al concepto de cuando el productor me dice, hacemos una IATF y preñamos 50% el primer día, y el productor me dice, qué poco preñamos con IATF, con servicio natural esto sería distinto, yo digo, a las mismas vacas las pongo con toros, Y para lograr ese 50% necesito 21 días. Y con la IATF lo hice en un día. El primer día, además. Entonces, me interesa para que hagamos comparaciones basadas en datos, basadas en ciencia, y comparaciones que sean válidas, que sean lógicas. Yo digo que esto es una limitante biológica del sistema de servicio natural. Que si nosotros queremos hacer cosas distintas, tenemos que modificarlo. Porque, insisto, vacas pariendo condición corporal 6 y en el primer mes de parición. Entonces, otro concepto del que quiero hablar. ¿Es posible preñar vacas que no ciclan? las vacas Llamamos vaca que no cicla a la vaca en anestro hay dos tipos de anestro, anestro superficial y anestro profundo, que está muy relacionado con cómo comió la vaca, con la oferta de comida que tenga, con la zona en que estamos, con la raza, en el norte tenemos mucha más anestro profundo muchas veces, este, y voy a hablar también del uso de la SG, que, que to- mucha gente lo conoce más como no Hormón, pero que hay varias marcas, que es una hormona que nos ayuda En esta situación? Bueno, la respuesta es sí, es posible preñar vacas que no ciclan. Y para mostrar eso, voy a hablar de resultados que muestra, que comparte Alejo Menchaca, un investigador uruguayo del año 2013, que hay muchísimos trabajos más que confirman esto mismo, donde en vacas con cría al pie nos habla de vacas con cuerpo lúteo, vacas ciclantes y vacas sin cuerpo lúteo, vacas no ciclantes, vacas en anestro, y nos muestra los datos de concepción a la IATF. La columna colorada es con SG, la columna azul es sin SG, vemos como en las vacas en anestro la SG tiene muchísimo más efecto que en las vacas que ciclan, ¿sí? y otro dato importantísimo que es vaquillonas, Vaquillona, senanestro, también es posible preñarla cuando nos han dicho muchísimas veces que no. Mientras la vaquillona tenga el desarrollo corporal adecuado y tenga un grado de desarrollo de útero adecuado para poder sostener la preñez, uno le puede hacer una IATF y la puede preñar. Estos son resultados comunes que vemos muchas veces. Acá vemos también la gran importancia que tiene la SG en vaquillonas en anestro, y también vemos que tiene mucha importancia en vaquillonas ciclantes la SG. Entonces estos son datos, que hay cientos de trabajos así, que demuestran que se puede preñar vacas que no ciclan animales en anestro, mediante la técnica de IATF. Y ahora voy a hablar un poquitito de los efectos de preñar temprano. Yo en las próximas transparencias voy a mostrar los efectos directos, aquellos que medimos más fácilmente, pero no quiero dejar de nombrar algunos efectos que existen, que son indirectos, que no son tan fácilmente visibles, y algunos que son de largo plazo. Por ejemplo, se sabe que las vaquillonas que en su primer servicio quedan preñadas en los primeros 20 días de servicio son aquellas que a lo largo de su vida van a permanecer más tiempo en los rodeos. Hay una diferencia abismal en en el nivel de permanencia en los rodeos entre las vaquillonas de los primeros 20 días con las vaquillonas de los Segundo 20 días y con las de los terceros 20 días. Eso lo muestra por domingo en, 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 en algunas charlas que dio el año pasado, donde las curvas son realmente impactantes cómo permanecen en el rodeo, cómo no se van del rodeo las de los primeros 20 días. Eh, esto es algo muy viejo, Roberto García Boizú en la década del 80 lo hacía, Roberto sugería en los campos de cría eh, entorar el doble de vaquillonas de las que eran necesarias, dar un servicio de 60 días, adelantado 20 días con respecto al de la vaca. El día que sacaba los toros, el día 60, Roberto las tocaba, como él tocaba de 35 días, las que él tocaba preñadas eran las de los primeros 25 días. Con lo cual él se quedaba con las vaquillonas preñadas de los primeros 25 días por la importancia que tenían ellas y después en cómo era la composición del rodeo y en cómo eran esas vacas, porque además de permanecer más tiempo eran vacas que siempre parían más temprano. Y resulta que cuando una vaca pare temprano, sus hijos tienen un montón de efectos beneficiosos. Y vuelvo a por domingo, que nos muestra datos de que los novillos hijos de vacas que parieron en los primeros 20 días tienen un periodo de engorde hasta terminación más corto, hasta dos meses más corto, que los novillos hijos de vacas que nacen más tarde. Entonces, Hay un montón de efectos, no solo sobre el rodeo de cría, sino sobre mi corral, sobre mi novillo, sobre los tiempos de terminación, sobre la eficiencia total de mi sistema, por preñar más temprano. Y a esto le podemos sumar más cosas. Hay genetistas que nos están diciendo que uno puede seleccionar Haciendo estas cosas, por ejemplo, ya se sabe que hay selección por fertilidad y por precocidad eligiendo las vaquillonas que quedaron preñadas a la primer IATF. Entonces este año en algunos campos estamos haciendo una IATF de vaquillonas, del doble de la cantidad de vaquillonas que precisamos para reposición una sola IATF adelantada con respecto al servicio de las vacas, que no se va a repasar con toros y que no se va a hacer recincro y nos vamos a quedar en ese campo solo con terneras de la primera IATF para aprovechar toda la selección posible por fertilidad y precocidad, más preñadas el primer día y 20 días adelantada con la vaca, buscando maximizar todos esos efectos, porque eh, ese productor está realmente convencido de estas cosas, y quiere provocar un cambio profundo en su rodeo. Ese es el tipo de efectos indirectos que existen, que otra vez se conocen desde hace años, ya lo hacían en, en el 80, pero bueno, de lo que yo voy a hablar ahora, es mostrar los efectos directos, y para eso nos vamos a un trabajo muy clásico del año 2003, donde tenemos el peso al destete de los terneros hijos de IATF, y el peso al destete de los terneros de servicio natural, y vemos que la diferencia fue de 34,6 kilos. Por supuesto que esta diferencia, lo primero que se planteó es, bueno, pero esto es genética, porque al ser hijos de IATF son mejores, entonces se hizo un cálculo, se calculó, se estimó el peso ajustado a los 205 días de los termeros y se vio que la diferencia, asumiendo que tuviesen todos la misma edad, era de 13,7 kilos. O sea que 13 kilos eran debidos a la genética y 20 kilos eran debidos a la técnica, al hecho de haber nacido más temprano. Mirándolo un poquito más profundo, tenemos el trabajo de Cristian Burtre del año 2017, donde ponen vacas con toro en servicio natural, vacas a las que las sincronizan y les ponen toro para preñarlas en servicio natural, y vacas a las que se les hace una IATF y después se hace el repaso con todos. El peso promedio de los terneros, de las Hijas de toros sin sincronización, fue de 183. Los terneros de las vacas que se sincronizaron y tuvieron servicio natural fueron 202 kilos. Y los terneros hijos de la IATF y después repaso con toro fueron de 211 kilos. Acá vemos de vuelta los mismos 20 kilos por efecto de la técnica, por preñar más temprano. Y vemos de vuelta un número parecido a los 10 kilos de diferencia por la genética por haber usado animales de mejor calidad y acá Miel. quiero quiero hacer una salvedad con Miel, la... Miel. Sí. sí
2: eh, no tengo preguntas pero eh, ya son las 10 ya son, ya son las 10 digo digo para que sepas dónde estamos en la conversación perfecto no me queda demasiado
1: bien bien este, iba a ser una digresión hablando de la, de la importancia de la genética, donde nosotros en cría medimos la genética en cosas tan puntuales como esto, de, y, y uno diría: Bueno, 10 kilos los tomo este año, pero a medida que avancen las generaciones, no puedo seguir teniendo destetes cada vez 10 kilos más pesados, entonces tengo que, que de alguna forma. Este, se va a acabar la genética, y en realidad en lechería vimos que no, que, que el adelanto genético sigue existiendo, y es tan fuerte en lechería, que cada cinco años tenemos que modificar la base, la base de comparación hay que correrla, y hay que subirla para arriba, porque se produce un adelanto genético tan importante, que si no quedaríamos comparándonos contra una base muy desactualizada, o sea, que nosotros hoy estamos mirando este peso al destete, pero hay un montón de cosas más en la genética y hay un montón de factores más, y ahora con la genómica mucho más todavía, y que nos van a permitir seguir creciendo, y hay un camino importantísimo de crecimiento usando genética, mucho más allá de estos 8,5 kilos que mostramos en este trabajo, ¿sí?, y si miramos este trabajo, hay algo más interesante, porque cuando miramos los kilos de ternero destetados por vientre entrado a servicio, como en las vacas que tuvieron servicio solamente con toro, había muchas menos vacas cíclicas, muchas vacas que se preñaron muchísimo más tarde, y algunas que no se preñaron, porque fue distinto el porcentaje de preñez los kilos destetados, por bien tener los servicios, fueron 125, acá fueron 172 por efecto de usar la técnica para sincronizar, y fueron 194 cuando se usó la IATF. O sea, vemos que hay un potencial productivo importantísimo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos, los desafíos que tenemos? El primero es preñar las vacas que nos ciclan, y adelantar lo más posible a las vacas para que nos den un ternero más grande. Para mí esto se hace con el uso de dispositivos con progesterona en vacas de cría, mediante la IATF o la sincronización con servicio natural. Como les dije recién, creo que hay que hacer IATF, si ya hiciste dos movimientos para sincronizarlas, hacer la IATF implica solo un movimiento más, ahí Mínimo 10 kilos más toda la mejoría genética, con lo cual yo creo que hay que hacer IATF. Insisto una vez más, esto no reemplaza a la nutrición y al manejo. El uso de dispositivos con progesterona no es una herramienta que me permita hacer las cosas mal. Me va a ayudar cuando tenga situaciones complicadas, porque puedo preñar vacas que no ciclan, pero no tengo que apuntar a que me rodeo esté flaco, total las voy a preñar. No es así. No es ese es el concepto. El uso de dispositivos para servicio natural, para mí hay que hacerlo al inicio del servicio. Yo tengo que el día que inicia el servicio, tengo que haber retirado los dispositivos. Hay algo que se está haciendo en algunos campos, que es combinarlo con IATF, donde lo que se hace es, se echan los toros el día Siguiente de colocar el dispositivo y se insemina con el toro adentro, se hace todo lo mismo, pero con el toro adentro. Y esto lo que se ha logrado es números más altos de preñez, se ha logrado entre 70 y el 74% de preñez en la primera semana. Esto es una medida netamente productiva, tiene un costo que es menos preñezes de inseminación. Digamos, se preña aproximadamente el 35% de IATF y, y el resto de la preñesa es de servicio natural. Entonces, pierdo incorporación de genética, pierdo eh, preñeces de IATF, gano preñeces más tempranas,
0: más cabezas en kilos. Es una cuenta económica. No, 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 no. ¿Perdón? Eh, es una
1: la económica, hay campos donde hacen servicios terminales, que, que no están trabajando en incorporación de genética en el rodeo, donde esto les sirve porque producen más y lo usan. Y la otra cosa que hacemos con los dispositivos, en servicio natural, es el tratamiento de las vacas cola o en anestro. Digamos, mi recomendación es que cuando llevo 30 días de servicio, que mi última vaca parida tiene 20 días de parida, Hago un tacto de anestro, evalúo la ciclicidad de las vacas en los rodeos cola y a toda vaca que no cicla, que ya están con el toro adentro desde el primer día de servicio, a toda vaca que no cicla le pongo un dispositivo y le hago un tratamiento completo para sacarla del anestro y que la sirva al toro.
2: en años Miguel, comple- eh, pues, eh, Miguel, ¿puedes explicar de nuevo cómo es el tema de la combinación? Eh, Vos, eh, digamos, ponés los dispositivos y, y cuando sacas el dispositivo metes los toros o antes de sacar el dispositivo metés los toros.
1: Antes de sacar el dispositivo. Hay gente que los pone el mismo día que echa el dispositivo, yo lo he hecho al día siguiente, cuando ya el dispositivo liberó hormona para que ningún toro monte a ninguna vaca. He ¿Sí? hecho los toros al día siguiente de colocar el dispositivo y eso se hace para que los toros armen los grupos y la estructura social en el rodeo previamente a tener los celos, digamos para que los toros no estén peleándose y, eh, justo cuando tengo la explosión de celo, por eso pongo los toros ahí y cuando retiro el dispositivo ya está la estructura social medianamente armada porque pasaron siete días. Y entonces ahí después retiro los dispositivos, pongo las hormonas, todo como siempre y semino como siempre,
2: todo lo mismo.
0: Pero el toro adentro.
2: Dale, clarinete, gracias.
1: Perfecto. Y en años donde la vaca no parió tan bien, o no está. o no tiene tanta comida, o venimos condiciones complicadas, cuando tocamos la IATF, aprovechamos para revisar el resto de las vacas, todas las vacías, nos fijamos cuál cicla y cuál no, y le podemos volver a retratar a las vacas en anestro de los rodeos que no son cola. Digamos También hacemos un retratamiento de esas vacas en anestro. En años complicados, nos pasó en el oeste de la provincia de Buenos Aires, en los últimos dos años, que que tocábamos la IATF, habíamos premiado bien, pero muchas de las vacas no habían logrado salir del anestro con un tratamiento y les hicimos un retratamiento, aprovechando el movimiento del tacto de la IATF, y ahí lográbamos ponerlas a funcionar. Yo digo siempre que todo vientre que entra a servicio debería recibir un tratamiento con progesterona para ayudar a sacarlo del anestro y para lograr una penía más temprana. O sea, creo que que los números productivos y económicos son tan tan evidentes que es como que no no cabe duda de, de que toda vaca entra a servicio, tengo que tratarla, tengo que adelantarla. Para mí es... Eh, es, es la mejor herramienta con la que se ha encontrado la cría en los últimos años. La IATF para mí es una herramienta para producir más y ganar plata. La IATF es más rentable en animales con cría al pie que en animales sin cría al pie. Yo les puedo asegurar que es mucho más rentable por peso invertido en, en vacas con cría al pie que en vacas sin cría al pie. digamos Yo no haría, a a ver, yo haría IATF a todo el mundo. Ahora, si en un campo no le puedo hacer a todo el mundo, hay campos que hacen la que no tienen cría al pie solamente. Bueno, esas son las únicas que yo no haría. Yo elegiría un rodeo de vacas con cría al pie. Y la IATF es más rentable en animales que no ciclan que en animales ciclantes. Acá, a, a ver, yo voy a tener un número más feo de IATF. En vez de un 60%, voy a tener a veces un 45%. Pero voy a estar trabajando sobre el animal al que el toro no serviría, al que el toro no trabajaría. Entonces, en, en animales sin cría al pie, van a ciclar prácticamente todas porque no tienen cría al pie. Entonces, y en animales con cría al pie, va a haber muchas que no ciclan. Entonces, yo tengo que trabajar con Villatef sobre esa. Es al revés de lo que nos dijeron muchos años. No, no, yo quiero vaca ciclante. No, yo quiero vaca sin criar el pie. No, yo quiero vaca con 60 días de parida. No, yo no quiero 60% en la IETF. Yo quiero hacerlo más rentable. Yo tenía un campo donde el productor, en en el campo nuestro, eh, mi hermano no hacía todo el rodeo. Entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos el corte de parición al revés los primeros 25 días de aparición o 20 días de aparición, esa vaca no iba a inseminación directamente porque era mega cabeza. Y al rodeo cuerpo y cola yo le hacía tacto porque no le podía poner a todas y elegía solamente las no ciclantes y las que tenían pocos días de parida. Como en casa anotamos día de aparición, tenemos fecha de parto de la vaca, yo cuando metía la mano me leía a mi hermano de la computadora tantos días de parida. Y entonces yo elegía para inseminar solamente las no ciclantes o las que tuviesen pocos días de parida. ¿Por qué? Porque es mucho más rentable un 35%, un 30% de preñez en vaca no ciclante que un 60% de preñez en vaca ciclante. Es muchísimo más rentable por peso invertido. Obviamente que yo si puedo hago todo. Pero, pero, pero quiero, quiero cambiar el concepto, la forma eh, que nos dijeron durante muchos años que había que mirar la IATF. Eh, y, y nada, eso es una forma para tener un muy lindo número de IATF, para poder decir, no, 62%. Pues Mi socio siempre dice, yo soy el más pavo. Cada vez que me junto con los demás, todo el mundo preña 60, 58. Sí. Y nosotros tenemos 50, Campos con 45, sí, pero pero ¿qué productor gana más plata? ¿Qué productor preña las vacas que el toro no hubiese preñado? Y ese es el objetivo. Y eso es a donde buscamos ir con la técnica. Por supuesto, es clarísimo que cada productor sepa para qué hace IATF, por qué y para qué, que tenga sus objetivos. Van a ser absolutamente distintos los planteos. Ya termino la última, si es una cabaña... Por supuesto que si estoy incorporando genética en un rodeo comercial no voy a hacer IATF con el toro adentro, de ninguna forma. Ahora si es un planteo terminal donde se van a ir todos, a lo mejor es una herramienta que me conviene, porque, porque no estoy incorporando la genética y son animales que voy a vender, entonces me sirve preñarlo más temprano. Si tengo venerias, es una herramienta extraordinaria para combatir venerias y sacármela de encima. Es una excelente herramienta para adelantar preñeces, para ajustar, estabilizar modelos de cría, y creo que es la mejor herramienta que tiene la cría para ganar dinero, por lejos. Es la mejor herramienta, lo que más nos va a permitir ganar plata con cría.
2: Bueno, buenísimo, bien. Eh, Hay algunas preguntas. Eh, hay una que tiene que ver hay que dice, en algunos sistemas se están reduciendo el tiempo de entores a 60 días. ¿Qué opinión le merece? Extraordinario. Me
1: parece eh, que, que es a donde hay que ir. Hay que ir a entores de 60 días. Mientras uno logre premiar arriba del 90-92%, la, las ventajas de, de los entores de 60 días, sobre todo el rodeo, son fantásticos. Eh, todo ese libro de Wildbank del que mostré esos datos Wildbank habla en Estados Unidos en el año 81 del sistema O'Connor que ellos decían en torre de 60 días la vaquillona 20 días antes que la vaca y etcétera etcétera todas estas mismas cosas que estamos diciendo ellos las proponían sin sin con servicio hoy con una herramienta como la IATF que nos permite hacer el 50% el primer día, eh, es una maravilla, y hay que apuntar a ir a los a sentores los más cortos. Eh, por supuesto, desde una vez que preñé, yo tengo una muy buena preñez en 90 días, lo empiezo a cortar. Si, si por ir a 60 días voy a preñar 70%, no, porque mm. estoy de... Mucha guita, sé que la rentabilidad dependía del N de terneros. Está claro,
2: buenísimo. Eh, y otra pregunta que dice: tomando 45 días posparto para, eh, para el corte, ¿en qué momento harías la progesterona de las que quedan afuera del corte? Bien, ahí tiene muchísimo que ver
1: con cada campo, si hace o no hace corte, con el manejo. Por ejemplo, yo tengo algunos campos donde hacemos corte y después mandamos ese rodeo cola, que son las vacas del último mes de aparición, malas que le falta parir, ¿sí? a la manga, el primer día de servicio. O sea, yo no atraso el servicio, nunca, jamás. El servicio empieza el día que empieza. Y, y a ese rodeo cola, en la experiencia terminamos inseminándole entre el 60 y 70% de las vacas. Porque, ¿qué es lo que hacemos? Cada vaca se revisa y se determina si su útero está en condiciones de recibir una inseminación o no, anatómica. Entonces, toda vaca que su útero está en condiciones de recibir un servicio, la insemino. En casa, como tengo fecha de parto además, hemos llegado a meter vacas que su útero tenía 18 días de, de posparto y había tenido una buena recuperación anatómica. Y sí, es verdad, en esas vacas con pocos días de parida yo voy a preñar 30%. Ahora con el toro en esas vacas preño cero. Entonces, 30% contra cero, es muchísimo mejor. Y a toda vaca que tenga más de 7 días de parida, aunque su útero no esté recuperado, yo le pongo el dispositivo. Porque lo que quiero hacer es activarla. Entonces yo tengo ese rodeo cola, le pongo el dispositivo para inseminar a toda la que su útero me dice que está en condiciones, a la que está parida y su útero no está en condiciones le hago una marca para no inseminarla para no gastar semen en una vaca que no va a poder mantener una preñez pero sí la trate hormonalmente lo más temprano posible y no le hago nada a las que tienen una semana de paridas que te das cuenta por el tamaño del útero o a las que falta parir y a los 30 días o 35 días, cuando evalúo la concepción de la IATF de esas vacas, trato aquellas que me quedaron sin tratar y retrato aquellas que traté en su momento y
2: siguen en anestro. Perfecto. Y, bah, yo por lo menos lo entendí perfecto estaba buenísimo como toda la, la, la secuencia impecable no tenemos eh, excusa para después terminar de quiero y hacer un comentario de... que sí, 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 hacer no. hoy
1: en, en, eh, vieron la transparencia de, de, de que se pueden preñar vacas que no ciclan eh, donde hablé del SG. Eh, el Novormón, comúnmente que todos hablamos de Novormón vieron en en las vacas que no ciclan, por supuesto que no se discute, porque la diferencia es estadísticamente significativa, en vaquillonas de primer parto no se discute, en vaquillonas de segundo parto no se discute, en vaca flaca no se discute, en vaca en anestro no se discute, y en vaca ciclante, en buena condición, ahí hay gente que trata de ahorrárselo. Y yo hago esta cuenta, en todos los trabajos siempre hay 3, 4, cinco puntos de diferencia a favor del uso de SG, aún en vacas ciclantes en buena condición corporal. ¿Cuánto cuesta una dosis de SG? 230 mangos, un kilo de carne. Si yo tengo un ternero más, que es un punto de preñez, voy a tener... 200 kilos más de ternero porque va a ser cabeza y cuan, en 100 vacas un punto más de preñez en 100 vacas es un ternero son 200 kilos de ternero y cuánto gasté gasté 100 kilos de ternero y acá empezaron por supuesto bueno pero lo tenés un año y medio más tarde maravilloso le digo Eh, ¿Qué te da una rentabilidad superior al 100% en kilos de carne en un año? Si yo te ofrezco un negocio así, ¿lo tomás? Sí, lo tomas, te dice todo el mundo. Y eso es con un punto de preñez. Si tuviste tres puntos de preñez, estás teniendo una rentabilidad del 300% en kilos de carne en un año, o en 18 meses. ¿Qué negocio te da esa guita? Entonces, para mí hoy no usar ese G... En todos los animales es casi, casi eh, dejar pasar una oportunidad de negocio. Yo no vendo nada, no tengo boliche, no vendo nada, no tengo nada que ver con lo que fabrican, nada, nadie me paga nada. Digo esto porque es lo que yo creo.
2: Bueno, buenísimo. La verdad que nos has mostrado una cantidad de información que... Fede puso un comentario ahí que dice de la pasividad a la productividad total durante el servicio, muchas cosas para hacer, creo que nos mataste un montón de excusas, ¿no? Eh, Y y nos abriste un un camino de de posibilidades. Así que eh, la verdad que mantuvimos 30 personas, casi toda la, la conversación, ya pasaron casi dos horas desde que arrancamos y con un nivel de atención importantísimo, así que agradecerte y, y felicitarte, porque fue una, 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 una exposición muy buena, muy buena toda la parte, yo también miro la, la presentación con el mismo alineamiento, mismos colores, está muy bien pensado, la verdad que muy buena presentación, así que eh, agradecerte nuevamente y agradecer a todos los que participaron en darnos el apoyo y que esto también nos da un empioncito para... Para seguir pensando un poco y poniendo cosas sobre la mesa.
1: Bueno, te agradezco mucho. Eh, me alegro que, que les haya gustado. Eh, espero que les sea útil. Eh, nada.
2: Que les... Bueno. Eh. Bueno, buenísimo. Eh, al resto, eh, eh, muchas gracias por estar y ya les haremos llegar. Eh, la invitación a la, a la próxima a los miembros CREA eh, que no están en el grupo, en el chat que tenemos de, de, de comisión de mesa de intercambio de ganadera avísenle a algún miembro CREA que los una, al presidente hable a Paula, a mí, a, a alguien nos va, va a unir y, y, y bueno, y con el grupo ya nos encontraremos de vuelta y, y seguir, para seguir generando ¿eh? a ver si, si podemos meter un viajecito ahora que estamos todos más vacunados ¿Hay algún lugar que nos recomiendes para ir? ¿Algún rodeo que vos digas, che, vayan a ver a este flaco porque es un crack? Para ver algo lindo de cría. Cría, ciclo completo. Tenemos ah, ganas de. ¿La hay, ganas que tenemos de viajar vamos, a cualquier lado, pero digo, hay Hay, algo de...
0: hay,
1: hay, hay, hay un planteo que, que, que a mí me resultó muy interesante, no, no solo por la cría, en realidad yo no fui a ver la cría de ellos, pero se llama tigombú, eh, ellos hacen hacen etanol, hacen gas con, con el residuo del etanol, alimentan un feedlot con el residuo del etanol, y hacen toda una cría en el sur de San Luis, con todo IATF, con muchísima incorporación de genética, eh, de Destetan a Corral, de, pues castran grande eh, y venden mucha eficiencia y donde ellos integraron toda una cría sistematizada con IATF, con todo el feedlot, con el etanol, nada, viste cómo es este gobierno, les está dando ahora a los de etanol un golpe durísimo, pero, pero, pero conceptualmente era un círculo maravilloso el el uso del etanol con el feedlot, con el gas y ellos, yo no fui a ver específicamente la cría pero claro, cuando la recorrimos hace IATF en todos los rodeos con muchísima genética incorporan genética de muy buena calidad y, y tienen muy sistematizado todo el toda la IATF, o sea que, que, que mucho más que por la cría, me parece que es bueno visitarlo como, bueno. como empresa, como cosa global. A mí me, me, me encantó verla.
2: Bueno, tomamos el nombre. Después cualquier más detalle nos contactamos de vuelta. Bueno. Bueno, sí, ahora bien, sí. Gracias, gracias,
1: gracias a, a todos. Y nos Suena. estamos viendo. Muchas